0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 r a n 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好哦！哎、欸，首先先来念一则这个我们久违的听众留言啊，真的很高兴有。听众的留言可以念哦，呃，这位听众是彭尼 2.0， 他说喜欢用听的读领导力的书，希望能继续有这样的内容。好，谢谢你的鼓励，我们一定会啊、呃、继续的更新哦。很高兴有这样的留言哦。那因为上个礼拜份去上海出差一趟，所以我比较晚念到这个留言哦。哎，这一次我去上海，哎。人民币真的一点用都没有哎、欸，这个现金啊，我的意思说现金真的一点用都没有、哦。出发之前我还想说以这个疫情前的概念，多少还是有用的，所以我有有去换了几百块这样，换了差哎换、欸、大概一千块人民币，折合台币大概啊四五四千多块嘛。结果带过去哦，真的一点都用都没有。我这第一趟坐计程车从机场坐计程车，那个司机就是问我，诶，他没有办法找钱，他身上完全没有带现金，所以到最后就是原本讲八十块，我就一百块一张直接塞给他。然后呢，到旅馆就开始努力研究这个支付宝，还有什么微信支付这些东西。所以，诶，各位，如果你有机会最近要去这个中国大陆。隔了好几年的疫情要去的话，记住啊，一定要在台湾先搞定这些什么微信啊、支付宝啊什么，不然你到那边叫车都很麻烦，然后吃东西也都很麻烦。这个是啊，我最近亲身的经历就是说，哎、欸，对岸真的是完全没有在用现金的，跟我们的生活习惯差很多。好，那我们啊继续跟各位讲这个觉醒的你。那今天要讲到第四步，跨越心墙了。哎，我们一开始要来讲这个拆除思想组成的墙。好，那随着我们开始，我们的内心，我们的心内世界开始进步，开始成长了，会觉得我们的内在啊比较安静。然后啊，当你在你内在更深处的时候，这个会很自然的发生，就比较安静这个情况。然后呢，你逐渐会去了解说，哎，虽然你一直在那里，可是却被一些对着你。意识的一些思想啊、情绪啊、思绪啊，这些持续轰炸被淹没了啊。那你知道这件事情，你慢慢会明白，或许你可以超脱这一切混乱。啊。然后你越是坐在见证意识之位，啊，坐在见证意识这个位置上面，就会越了解，因为你完全独立于正在观察的对象之外啊，也就是我们前面讲的，你是观察者。然后那些东西都是观察对象，那些东西都不是你啊！你已经开始有这个感觉出来了，所以你一定有办法去挣脱精神对你的觉知所施加的魔咒。那这个通往完全自由的内在突破，传统上叫做开悟啊，这个就是开悟。但是这个词常常被滥用，会或者是遭到误解啊。那就是有的人会。过分的夸大他，那有的人会过分的，就是说觉得说，哎，这完全不可能啊，完全不可能开悟这样子哦。但是绝大部分的人都会认为说，哎，反正我就是我就是不再开悟就对了。这个是我们唯一确定的事实，就绝大部分的人他并不处在开悟的这个状态哦。好，那在讲开悟之前，我们来讲一个预言，讲一个特殊的房子啊，这个故事。想象一下，你发现自己在一个阳光普照的一个草原、一个原野上面啊，那就光线很充足又很开阔，是一个很很好很好的一个地方。那你决定啊，我要住在那里，所以你就把这片土地买下来，然后呢，在这很大的一个土地的正中央，好、啊，我要来设计，然后来建造自己的。梦想之屋，那因为你希望房子很坚固、很耐久，地基打得很扎实，而且用这个孔固力、用这个混凝土、水泥盖房子，这样才不会有这个腐朽或者是漏水的问题。然后呢，为了房子在生态方面没有问题，你决定设置很少的窗户。并且让屋顶有很多突出的部分，这样等窗装上窗户，房子完工之后，发现还是会有很多的热气会跑到里面，所以你又装设了很高品质的这个防护的遮板，哈，这个遮板能够把阳光跟热气反射回户外，也能够关闭保护你的安全。这是一栋很大的房子，可以储存很多的物资，让你可以完全的自给自足。那你甚至为了一个啊，不多话的熟人盖了独立的住处。这个人呢，负责打扫房子啊，又不影响你独处。那独处是一定的，因为你的浪漫要求包括说，这个房子里面没有电话，没有收音机，没有电视机，没有网络连线，然后什么四 G WiFi， 通通都没有啊。房子终于完工了，那你很高兴啊，可以住在这里。你很喜欢这个原野啊，很开阔的原野，然后这个很好的光线啊，还有大自然。但是更重要的是。你超爱这个房子的，因为你把你所有的心血投入这个设计，然后这个房子真的是代表了就是你哦。事实上，随着时间过去，由于你太爱这个房子，然后还有对这个户外的陌生景象还有声音感觉到不安，你开始花更多时间在房子里面，然后才发觉哦，当你锁上的防护遮板还有门哦都锁起来之后。房子实际上感觉像一个城堡，像一个堡垒，而这个对你来说刚刚好，因为啊，你是一个都市人，完全独居在啊很少人的地方，很可怕。但是你说你一定要做到啊，于是你开始习惯安全的住在房子范围之内啊，你就每天这样快乐的阅读写作啊，这是你一直喜欢做的事情，因为你可以完全的控制。温度还有湿度，而且你明智的安装了现代化的全光谱照明系统，住在里面相当的舒适。但是讽刺的是啊，哎，因为你觉得房子太舒服了啊，又安全又充满乐趣，所以你完全不想要再走出去到户外。毕竟里面是熟悉的啊，可以预测的，而且在你的控制范围里面。外面呢？不知道啊，未知、不可知的、不可预测的，超出你可以控制的范围，对不对？那你把这个防护遮板跟窗户、窗帘全部锁上，它们就融合的好像墙上的画啊、哦。你甚至没有考虑冒险出去打开它们，这样你更加觉得这是一个啊，这像一个圣地一样。防护的遮板做得很好啊、哦，所以不管白天或晚上，只要一关灯。房子里面就一片漆黑，但由于你的习惯是从来不关灯，一直一直就是开灯开到灯泡烧坏，你才会发现这件事情。这个时候你才发现，就有一个灯泡烧坏的时候，你才想起来，哎、欸，唔丢啊！我这个照明系统是最先进的，所以它用的灯泡是特殊的啊。我这里面这些灯泡如果都烧坏了，那我房子里面就黑漆漆的呢，就没有灯光了、欸。所以啊。当你最后一盏灯光啊，最后一个灯泡烧坏之后呢，你剩下的光源就剩什么？剩蜡烛啊，有几支备用蜡烛，但是这蜡烛的数量不多啊，哦、啊，这个你用起来这很辛苦。但是虽然你只剩下这个蜡烛，但是你还是觉得这个房子虽然黑漆漆，的，可是我还是不太想离开耶。最后。因为你长久生活在这个黑暗中的这个压力，让你的身体跟心理健康啊都有问题，对不对？好、哦，一一个人长期都没有接触光亮光明，这个、这个人精神跟身体都会出问题。随着时间的过去，对阳光普照啊的这个美丽原野的记忆，已经慢慢的从你脑中消失了哦，都已经忘记了。你变得很关心怎么样让房子保持。光亮，但是你唯一所知道的光的来源，就是宝贵的蜡烛创造出来的这个小小的光。那待在这里面，变得非常的寂寞，跟一切事物都隔绝了。那唯一让你感到安慰的，就是这个房子提供那种被保护的感觉。那你其实不知道你在怕什么，你只觉得自己一直很恐惧、很不安。那能做的就是试图保持镇定。因为就现在没有灯光了吼，所以你也没有办法阅读跟写作。那房子里面很暗，你也掉到黑暗当中。直到有一天，跟你一样很需要在这个房子保护之下的那个女管家、女佣人，叫你到地下室的储藏室。哎，发现了什么东西？那边充满了只要摇晃这个摇晃，用手摇摇摇摇就可以充电的紧急手电筒。哇，管家已经弄好了一切，因此地下室现在非常明亮。你觉得这真的是太好了？那你们两个人就开始试着在房子里面制造光亮、美与快乐，布置每一个房间，然后一直保持灯光的明亮，一直到晚上要睡觉的时候。所以呢，现在有有这个灯光了，你又可以开始做阅读、做写作了。结果呢，跟你做的这个女管家居然她也很喜欢读你的作品。事实上，照亮这个房子的不只是人造灯光，爱的火苗开始在你们两个人的心中发光。想象一下，你们在一起，而不是分开所能创造的光。你们开始把所有的时间花在彼此身上，甚至举行婚礼。当你们发誓要彼此照顾，并且把爱。以及光带入家里的时候，这是多美好的一件事情啊！跟过去的生活比起起来，这简直就像在天堂一样。后来有一天，你偶然在书房里面翻到一本书，很吸引你，因为这本书上面写说，外面啊，外面存在着又自然又明亮的光。然后呢，你只要在那个光里面啊，这个超过这种感觉，超过你的想象。完全不需要你在那边手摇手电筒，才可以把这个光创造出来，完全不需要哦。但是你就觉得很迷惑了，因为你所知道光的来源是蜡烛跟手电筒，那。怎么有办法创造出这么大量的光，让它持续发亮呢？你对书里面所提到这种光完全没有概念，因为你已经只能根据现在的生活方式来看待事情了。你住在房子里面，所以生活是在黑暗里面，能够体验到所有的光就是。你过去能够创造出来的蜡烛跟手电筒这样的光，你住在里面太久了，所以呢，你所有的希望、梦想、人生观还有信念，都是基于你身处在那个黑暗的房子之内所做出来的。你整个世界都是围绕在你维持你在这个房子范围里面，设法为自己打造生活。那你继续读这本看起来很神秘的书，里面提到实际在那一种自然光里面很强的光里面走动的情形。那然后啊，根据书里面描述，有一种无所不在、自动散发的光，在一瞬间可以照亮每个地方，持续而且平均的照在所有的事物上面。哎。这个东西你虽然没有办法理解，但是触动了你内心的某一样东西，内心深处有没有某一样东西。接着书,书里面就说：“哎，实际走出户外，就是要去超越你为你自己创造那个世界的墙。”事实上，这本书说，当你执着于，而且迷恋于你为了逃避黑暗而创造出来的世界的时候呢，就没有办法了解。超越你房屋范围之外的自然光有多么的丰富。当你越依赖你在里面创造的一切的东西的时候，你就没有办法走到外面，没有办法去看到那个自然的光。生活在这栋房子里面的比喻，其实就是我们现在的困境哦。我们的意识，我们对存在的觉知，生活在我们内在生出一个人造。绝对封闭的区域当中，就我们的意识自己盖了一个墙，盖了一个房子啊，那边有四面墙、一个地板、一个屋顶，这个是我们意识去盖的，盖的盖的很坚实，没有任何的自然光进得去，我们唯一获得的光是自己创造出来的。我们如果不为自己创造出来那个光，那里面就是黑麻麻的。所以，我们每天就忙着在布置，试着把东西带进去陪伴我们，希望在自己打造出来、再把自己封闭起来这个小房间里面，创造一点点光明。你想想看，你自己在一栋房子里面，完全与外界隔绝起来，然后这个房子实际上。它外面就是充满的明亮光线的一个原野，你只要走出去这个房子，你就可以感受到大量的自然光线。不过，你的房子是用什么东西做的？你的墙又是用什么东西做的？为什么可以隔绝所有的光线，把你关在里面呢？告诉你，你的房子是用思想还有情绪做的，你的墙呢？就是用你的精神做的，那这个房子就是这样，完全都是你过去的经验，完全都是你的思想、你的情绪，都是你从这个世界收集而来的啊观点呐、啊、看法啦、啊、希望啊、梦想啊，这些都是你过去的经验所形成的。你把这些东西放在上下左右，你的整个、你的身体的四周、你的心理的四周，就在你的脑子里面。有了一套既定的想法、既定的情绪、既定的思想，然后呢，就啊、呃、组织成你生生活在这个里面这个概念的世界，就是这个小房子啊、哦。那这个结构完全阻隔了任何的自然光。好，那我们的问题就在怎么样去通过这个墙，你就可以接触到自然光了，对不对？那通过墙说起来。其实不难，每天有好几次自然的生命之流会撞上我们的墙，会去试图的拆掉它，但是我们就会本能性的会去防卫，会去捍卫。所以我们要去了解说，当我们在捍卫自己的时候，其实呢是在捍卫自己的墙，哦，就是那道墙，我们自己精神建立了起来的那道墙，我们是在捍卫那道墙。我们每个人都建立了一个自我概念，然后我们就搬到这个自我概念里面，然后呢就想尽办法去捍卫这个这个家。但是除了思想之强之外，什么创造了那个内在的家？当你说“诶，我是一个四十五岁的女人啊，我嫁给了我老公啊，嫁给了乔，然后呢从这一所学校毕业”，那些都是思想，实际情况并没有跟你一起存在里面啊。除了那些化为你执着的念头之外，啊，你会想说，哎，我以前，哎，我是啦啦队长，而且我是高年级班长。那其实那是三十年前的事情了，那些事情都已经不存在了。可是存在在你的里面，而且形成你居住的墙。假设有人挑战你的自我概念，并且在你的墙上面开始去打出一个小小的洞呢，啊？想象你二十岁的时候，如果有一个人突然告诉你：“哎，我跟你讲，其实哈、哦，他们不是你真正的亲生爸爸妈妈，你是被收养的。”他们没有告诉过你吗？那你一定会坚决的否认：“没有，没有，没有，那个是我的亲生爸爸妈妈。你”你有你你不要这个空口说白话，你要拿出证明。这个消息就会动摇你整个内在的生命。好，这个基础你整个就会变动，因为过去二十二十年，你一直以为，哎，这个就是我的爸爸妈妈，怎么突然有人跟我说，哎，我不是他们亲生的，对不对？你的内在就会有很大的恐慌，很大的骚动，会去动摇到你的存在的核心，这就是挑战了你居住在里面的思想的房子。那为了解决这个问题，你的脑袋就开始找理由，就说：“诶，我知道他们都很好，就像我的亲生父母一样啊，把我当做亲生的孩子。”天哪，他们甚至比我原先想的还要更特别。你就开始这样去补那些洞啊。我们就是这样对待墙的，就让这个墙保持的这个结构很好，不要让任何事情去动摇那些墙。要注意，我们刚刚举的这个例子有讲了什么？你是用这个思想，用你的想法要去修补裂开的墙。你用思想去修补思想做成的东西，我们就是这样做的。就像人们满怀恐惧地把自己关在阳光普照的原野里面的一个黑暗的房子里面，然后努力在这个黑暗房子里面创造一些小小的光。我们努力在内在之强的范围之内，打造一个比内在黑暗好的世界。我们用过去的经验、过去的记忆，还有对未来的梦想，去把墙布置的好像很漂亮一样。我们用思想来布置这些东西，但是就像这个房子里面的人是有能力。走出这个人造世界一样，去进入真正美好的自然光里面，你其实也有办法走出你那个用思想盖成的小小房子，进入无限的时空之中。你的觉知可以扩展到非常广大的空间，而不是只局限在这一个小小的黑暗房子里面。那。当你走出去之后，你会很诧异，过去我为什么要住在这么小的地方里面？这个就是一个你要出去的旅程，真正的自由真的很靠近，它就在墙的另外一边。这个就是一个开悟啊、呃，就是一个开悟的过程。但是你不要把焦点放在开悟上面，你要把焦点放在那些墙，那些阻隔了啊、呃、自然光的墙。挡住光的墙，然后呢，再努力追求开悟。那要怎样呢？只要让你每天的生活自然而然地去拆掉你自己树立在你周围的墙，你就可以走出去了。你只要不去支撑，不去捍卫你这些城墙就可以了。想想看，你的思想之屋，这个小小的黑暗的房子。是存在在一个由上兆科的星星所发出的星光而形成的光之海当中，这么大的光，你不去，而你就躲在这个小小的黑暗的房子里面，用你有限的人造灯光在过火。现在你想想看，如果这个城墙倒塌了？意识毫不费力地释放、扩展，进入始终存在、它一直都存在在那里的光明之中。这个经验就是开悟。好，那我们今天就说到这边哦。今天跟各位啊、呃，利用这个房子的预言来说明开悟的经验是怎么样哦。那我们下一次呢，会讲超越。因为今天讲了这个墙嘛，跟房子嘛，那怎么样？这个这个开悟的经验，那怎么样去超越这些墙？这个我们下一集的节目再跟各位讲哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常领导力”，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是“ l e a d e r s h i p C Podcast” 的“日常领导力”。我们下次再会喽，拜拜。